0: Oh my god, he's right. Of course I'm right. I wrote the fine print myself. You are aware that didn't solve the issue, right? Yeah, but he was being a dick. Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Testet, den Reboot von Saints Row. In der Blütezeit der von Grand Theft Auto inspirierten Sandbox-Spiele hatte Saints Row damals ja eigentlich eine kleine Ausnahmestellung, denn es ist nicht nur eine sehr langlebige Serie geworden, seit 2006 existiert sie auf vielen verschiedenen Plattformen, sondern sie hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, so was wie eine Art Parodie des Genres zu sein. War dieser Aspekt zu Beginn der Serie noch eher im Hintergrund, da ging es nämlich hauptsächlich darum, dass ein selbstgeschaffener Charakter zum Gangsterboss aufsteigt, ist man beim vierten Teil dann da angekommen, dass man mittlerweile der Präsident der Vereinigten Staaten ist, Aliens die Welt überfallen wollen, eine Virtual Reality existiert, in der man umherfliegen kann und dass ehemals verstorbene Charaktere sich selbst aus der Hölle rauskämpfen. Als jemand, der über die Jahre die Saints Row-Serie immer wieder ganz gerne gespielt hat, muss ich sagen, dass ich spätestens dann doch starke Ermüdungserscheinungen hatte, weil was willst du denn irgendwann nochmal parodieren, wenn du schon alles durch den Kakao gezogen hast? Wie willst du das Ganze nochmal steigern? Und ich hatte dann auch ehrlich gesagt genug. Das müssen wohl die Entwickler bei Volition, dem Studio hinter der Serie, auch so gesehen haben, denn sie haben das Franchise für längere Zeit ruhen lassen, hatten versucht, 2017 sich mit dem vergleichbaren Agents of Mayhem mal ein bisschen machen auszutoben. Das ist allerdings gnadenlos gefloppt, sodass sie sich gesagt haben: Hey, was können wir mit Saints Row anstellen? Zumindest nicht wieder das gleiche wie vorher, denn mit dem gerade frisch erschienenen neuen Saints Row ohne Untertitel, ohne Sequel-Nummer ist man den Pfad der Reboots gegangen. God damn. Jesus Christ! So that's what being good at murder means! Bevor wir uns in das Spiel im Detail angucken, ein paar kleine Worte vorne weg. Ich persönlich hatte seit der Ankündigung nicht besonders viel Bock auf Saints Row, muss ich zugeben. Ich bin zwar wieder auf dem Markt für ein vernünftiges Sandbox-Game. Das Letzte, was ich gespielt habe, war vor etlichen Jahren Watch Dogs 3, aber. Wahrscheinlich sind es noch Restenwidrigkeitserscheinungen von Saints Row 4, was mich damals nicht angemacht hat, und die Aussicht eines Reboots, diese ganzen Charaktere, die man über die Jahre verfolgt hat, dass die jetzt hier nicht mehr drin sind. Jetzt, wo ich es gespielt habe, ich habe die Storyline insofern durch. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viele Stunden dabei vergangen sind, weil es keinen In-Game-Counter gibt, aber ich habe ordentlich Zeit reingebuttert, hätte noch einiges, was ich in der Sandbox da anstellen kann und bin jetzt auf jeden Fall überzeugter, als ich es im Vorfeld gewesen bin, habe aber noch in bestimmten Punkten einiges an Kritik zu üben. Reden wir zu Beginn ein bisschen über Story und Setting und da trifft es das Wort Reboot eigentlich ganz gut, denn mit Ausnahme des Namens und des generellen Spielgefühls mit Übertreibung und Wahnsinn und knalliger Action hat das neue Saints Row nicht mehr viel gemein mit den vergangenen Teilen. Das beginnt schon bei der Stadt, es ist nicht mehr Stillwater aus den vergangenen Spielen, sondern die neue Location heißt Santo Ileso und ist so ein bisschen angelehnt an solche Städte wie Las Vegas oder Los Angeles, erinnert eher an eine moderne Fassung der ähm, Städte aus dem guten alten GTA San Andreas, ehrlich gesagt. Die Saints selber existieren noch gar nicht zu Beginn des Spieles, sondern Santo Ileso wird von anderen Gangs unter sich aufgeteilt. Man selber spielt wieder einen selbst geschaffenen Charakter, den man in einem wieder mal relativ robusten Charakter-Editor selber bauen kann. Da hat man viele Optionen, kann man sich selbst entscheiden natürlich, wie lange man Zeit damit verbringen möchte, verschiedene Stimmen dann der Figur verpassen. Man kann seinen Charakter auch später natürlich individualisieren, nicht nur von Kleidung und Frisur her. Man kann sich da Dazu kaufen und so weiter und so fort. Ich selber habe mich für eine ziemlich muskulöse Frau entschieden, denn warum auch nicht? Where the fuck is Kevin? Eure Figur hat nicht nur einen starken Hang zur Gewalt, sondern ist auch chronisch unterbezahlt. Sie lebt mit ihren drei WG-Kollegen zusammen, mit denen man so eine Art Freundeswohn- und Arbeitsgemeinschaft bildet. Auf der Suche nach dem Geld für die nächste Miete werden dann gemeinsam Verbrechen begangen oder wenn mal ein neues Waffeleisen fällig ist, muss man ja schauen, wo das Geld herkommt, denn die wachsen schließlich nicht auf Bäumen. Zu diesem Zweck heuert ihr zu Beginn des Spiels bei einer privaten Sicherheitsführung Mann, die so ein bisschen als eine Art Militär- und Polizei in Santo Elise fungiert. Wie zu erwarten, wird dieser Status Quo aber nicht allzu lange aufrechterhalten. Die Ereignisse überschlagen sich und dann ist man wieder auf dem gewohnten Pfad wie in den vergangenen Saints Row-Spielen. Das bedeutet, man ist unterwegs, um Geld zu verdienen, Verbrechen auszuüben, Story-Missionen zu erledigen und mit das Wichtigste natürlich die Saints zu gründen und Santo Ileso seinen Stempel aufzudrücken. Hey, hey we had a big win today. Wir sollten etwas something machen, um zu feiern. Was hast du in mind? Oh, ich weiß nicht, The money fight <laughs> <laughs> So, zu den Charakteren selber. Da muss ich sagen, dass ich zu Beginn noch nicht wirklich eine Bindung zu denen aufbauen konnte. Ich denke, das wird sowieso ein Punkt sein, der sehr, sehr meinungsabhängig ist beim neuen Saints Row. Und auch eine Generationssache, denn ich bin ja mittlerweile ein alter Mann, in den 70ern geboren, in den 80ern und 90ern groß geworden. Und bei den ersten Saints Rows, da hatte ich das Gefühl, so was Charaktere und Plot angeht, das richtet sich so ein bisschen an meine Generation. Das heißt, viele Referenzen und Zitate aus den 80ern und 90ern, Musikstücke, die eingestellt gespielt werden, Schauspieler, Begebenheiten, Filme, die zitiert werden und so weiter und so fort. Mit der neuen Truppe jetzt hier, wenn ich das als alter Mann mal abschätzen darf, richtet man sich so ein bisschen mehr in Richtung Millennials, wenn nicht gar Generation Z. Insbesondere in eurer eigenen WG, die Figuren, mit denen ihr am meisten Zeit verbringen werdet, mit denen ihr auf Missionen geht, die in den Cutscenes dann super viel zu sagen haben, als auch innerhalb der Mission selber. Die scheinen so ein bisschen nach Schema F-Design zu sein. Hey, welche Charaktereigenschaften können wir auf die Figuren verteilen? Was ist gerade modern? Was ist cool? Was ist beliebt? Der eine, der trägt nie T-Shirts, ist aber DJ und kann ganz toll kochen, während der andere gerne Hemden trägt und eine Brille und ganz schlau ist, aber dafür mit Waffen nicht umgehen kann, hat aber so eine gewisse Affinität fürs Laben beispielsweise und ja, wenn man sich bei den Figuren umschaut, äh, sieht man so ein bisschen, okay, ach, die sollen so wie die Kids und die Jugendlichen und die jungen Hereinwachsenden von heute sein, die in VGs zusammenleben und ab und zu mal auch an Depressionen leiden, alles natürlich unter dem Kontext, dass es eine mörderische Truppe von Verbrechern ist und es in Santo Ileso wohl gang und gäbe ist, dass man, selbst wenn man eine Bank überfällt, trotzdem nicht die Miete bezahlen kann. Ich weiß ja nicht, wie es da mit den Grundstückspreisen aussieht, aber auf diese Art Figuren muss man erstmal ein bisschen Bock haben, auf die Art von Tonalität, die da angeschlagen wird. Und wie gesagt, zu Beginn, fand ich so ein bisschen schwierig, wirklich mit denen warm zu werden, vielleicht spricht da auch wirklich die Gewöhnung eben an die Figuren aus den alten Teilen raus, wenn du so jemanden wie Johnny Gat über so viele Spiele begleitet hast und den hier nicht drin hast, dann ist es natürlich erstmal was gefühlt fehlt im Laufe des Spiels. wenn man mal sieht, wo der Plot hingeht, wenn man mehr Zeit mit diesen Figuren verbringt, wenn man ihre Eigenheiten mal kennenlernt. So ein bisschen cringe bleibt da immer übrig, aber ich will jetzt nicht sagen, ich habe die ins Herz geschlossen, aber ich bin auf jeden Fall wärmer mit denen geworden, Das gegen Ende des Spieles, wenn sich innerhalb der Story-Mission auch mal ein paar Plotwendungen ergeben, das äh, durchaus emotionale Reaktionen bei mir ergeben hat, dass sie mir nicht vollkommen egal gewesen sind, dass ich durchaus ganz interessiert und gespannt mit denen die Geschichte gemeinsam verfolgt habe. Also in dem Fall war es für mich persönlich doch relativ erfolgreich. Aber das kann ich mir eben vorstellen, dass es eine Einstiegshürde ist für viele Leute, die an die alten Charaktere, an die alte Art von Saints Row, Gewöhnt sind und hier mit dieser modernen, frischen, jugendlicheren Fassung nicht ganz so gut zurechtkommen. Für mich zumindest hat sie noch die Kurve gekriegt, aber es hat wirklich etliche Stunden gedauert, bis ich mich dann selber aufs Spiel konzentrieren konnte und nicht so immer wieder mal zwischendurch mal so ein bisschen genervt war oder gecringed habe. Nina's down. Kev's down. Snickerdoodle is definitely down. Oh, do not bring her into this. Eli, this cat suffers no fools. Neither should you. Über die grundsätzliche Story müssen wir jetzt nicht allzu lange quatschen, denn wie bei den vergangenen Saints Row Spielen, sie ist eigentlich nur ein Katalysator, eine Möglichkeit zu finden, die grundsätzlichen Gameplay-Arten miteinander zu mischen, also fahren, ballern, fliegen, spektakuläre Explosionen und dafür erfüllt sie ihren Zweck ganz gut. Sie hat ihre ausufernden sehen, sie hat ihre Plotwendungen, wie erwähnt, das ist auch alles kompetent natürlich auf Englisch vertont, nur eben in diesem <lacht> echt so ein bisschen wannabe hippen modernen Style gemacht und man darf selbstverständlich nicht was von der Charakterisierung oder dem Plot oder den Ideen äh, erwarten, was du von dem Rockstar Spiel bekommen würdest. Orientiert euch eher ja daran, wie die vergangenen Saints Row Spiele gewesen sind und wenn euch das gefallen hat, dann werdet ihr wahrscheinlich auch keine so großen Probleme mit dem Storytelling hier haben. Gehen wir rüber zum Gameplay und da will ich einen Punkt speziell vorher erwähnen, weil der noch meine Aussagen danach über die Steuerung in den Kontext setzen wird, aber was ich dem 19 Saints Row sehr hoch anrechne, ist es, dass es sehr, sehr umfangreiche Accessibility-Optionen gibt, wo ihr wirklich fast jeden kleinsten Aspekt des Spiels haarklein einstellen könnt oder zuschalten könnt. Das heißt nicht, dass es nur für Leute da geeignet ist, die mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen haben, so wie äh, Farbenblindheit oder dass man nicht in der Lage ist, dann schnell Knöpfe zu drücken für Quicktime-Events, wobei von denen eh nicht so viele dann hier drin sind. Aber das kann man alles je nach ähm, Feinheit einstellen, zuschalten, abschalten und so weiter, dass man sich das Spielerlebnis sehr individualisieren kann. Und ich musste tatsächlich auch zu Beginn des Spieles, weil ich einfach nicht mit der Steuerung außerhalb der Autos vernünftig zurechtgekommen bin, sehr äh, in den Menüs noch mal ein bisschen rumrühren. Da hatte ich das Gefühl nämlich, dass gerade die äh, Schusssteuerung mit dem rechten Analogstick, das Zielen und so weiter super empfindlich gewesen ist. Und äh, ich bin da extra durch die Menüs gegangen, was so die Dead Zones angeht und die Empfindlichkeit des Sticks, um da eine vernünftige Mitte zu finden. Aber irgendwie wollte sich das nicht so richtig einstellen. Wenn ich die Empfindlichkeit runtergesetzt habe, dann hatte ich ein besseres Gefühl, dass meine Kamera nicht wild hin und her geschüttelt ist. Dann war aber natürlich auch mein Fadenkreuz sehr, sehr langsam und die Gegner haben mich sofort übermannt. Also musste ich selber in den Accessibility-Optionen gucken und habe mich dann für ein Schema entschieden, das nicht unähnlich ist ist, wie zum Beispiel die aktuelleren Grand Theft Auto-Spiele funktionieren. Wenn ich also zu Fuß unterwegs gewesen bin, habe ich einen dezenten Lock-on auf die Gegner dazugeschaltet. Das bedeutet also, wenn ich auf den linken Trigger drauf drücke, dass es das Fadenkreuz automatisch in Richtung Gegner dann gemacht wird, so wie es die GTA-Spiele machen. Und dann ging es einigermaßen. Du kannst auch einen sehr strengen Lock-on einstellen, ähm, sodass das Fadenkreuz von alleine immer wieder zum nächsten Gegner springt und auch keine Sichtlinie entstehen muss, aber dann brauchst du eigentlich nur beide Trigger gedrückt halten und das Spiel spielt sich gefühlt ein bisschen von selbst und das nimmt den game komplett den spaß aber mit dem dezenten lockung ging es einigermaßen wobei so mega geil war das nicht weil so das schussgefühl trotz der verschiedenen waffen die man hat insbesondere wenn man es mit gegnern zu tun hat die auch noch äh, eine armor haben schutzschilder ähm, die man erstmal nach und nach abballern muss ne? dann stehst du da und gibst den 40 headshots aber du musst erstmal gucken wie diese äh, schutzleiste darunter geht bevor es an die eigentliche energie geht und irgendwie bremst das das ganze aus vor allem wenn Gegner auch bei dir in der nähe sind oh, mal kommt die Nahkampfattacke nicht so richtig raus, dann ist die Belegung, die grundsätzliche Belegung der Steuerung, die man natürlich aber auch im Menü dann ändern kann. Ich habe es aber mit der Standardbelegung gelassen und versucht, mich dran zu gewöhnen ich habe vielleicht meine 10, 15 Stunden gebraucht, bis ich angefangen habe, keine Fehler mehr zu machen und falsche Tasten drücken. Aber so ein kleines Beispiel, normalerweise in so einer Standardsteuerung äh, für Third-Person-Shooter oder FPS, wenn du dann auf den linken Button oben drickst, äh, drückst, L1, dann ist es meist für Granaten und solche Sachen gedacht. Nein, hier ist es so, dass auf L1 ist das Waffenwheel, womit man dann Sachen wechselt und Granaten und weitere Fähigkeiten, die man aber separat in dem Untermenü nochmal belegen muss, sind auf dem R1 Button, auf dem rechten Button oben drauf. Den musst du aber auch vernünftig gedrückt halten und musst vor dem Kampf im besten Fall im Menü belegt haben, welche Aktion du haben kannst, die durch zusätzliche Balken aufgeladen wird. Und ich hatte es häufig, hey, ich will einfach nur eine Granate werfen, wo hatte ich die nochmal belegt? Scheiße, wieder die falsche Taste gedrückt. Moment, jetzt habe ich die richtige Taste gedrückt, aber ich hatte gerade noch geballert. Das heißt also, das Menü ist gar nicht hoch gekommen, wo ich dann drauf drücke. Und es war so ein bisschen so ein Kuddelmuddel, an das ich mich gewöhnen kann, was, wie gesagt, wahrscheinlich durch ähm, separate Belegungen vor äh, zu Beginn des Spieles noch ähm, vielleicht nichtig gewesen wäre, aber ich habe versucht, mich eben an das Schema zu gewöhnen und es hat echt lange Zeit gedauert. Und es gibt auch so manche, wenn wir mal zu den Autos rübergehen wollen, da funktioniert das Fahren grundsätzlich gut und nicht wirklich schwergängig, Also es hat auch ein gutes Geschwindigkeitsgefühl. Ähm, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, das Driften, je nach Auto, das bricht schon enorm aus teilweise. Und man muss dann schauen, dass man nicht immer dann in irgendwelche Häuserwände da, da reingeht. Ähm, die Gefährte, die man selber hat, die sind sehr, sehr robust, muss ich sagen. Also die haben eine eigene Energieleiste und die geht auch sehr langsam runter. Wenn man an einen GTA gewöhnt ist, wird man sich wundern, was sind das für Panzerfahrzeuge, mit denen man unterwegs ist, auch in den seltensten Fällen äh, bleiben sie auf dem Kopf liegen, sondern drehen sich auch meist wieder rauf. Man ist also eigentlich immer ganz gut geschützt. Ähm, dafür sind aber die gegnerischen Autos oder die Autos, die nicht an dem Gameplay beteiligt sind, wenn man durch die Straßen dann ballert, fast wie aus Pappe aufgebaut. Es gibt so eine RAM-Taste, zweimal ein Autoram schon fängt es an zu explodieren. Ähm, man kann äh, durch einen Großteil der Locations mit Ausnahme von Häuser, wenn dann einfach wie durch Butter durchgleiten, wenn da irgendwelche Strommasten oder Kakteen oder was auch immer ist, scheißegal, ne? da, da wumperst du da durch und äh, das ist so ein bisschen so ein anderes Fahrgefühl und geht natürlich weit weg von dem Realismus, der man von anderen Sachen gewöhnt ist, aber in Sachen des Spiels funktioniert es ganz äh, in Ordnung, muss ich sagen. Wo ich auch hier meine Problemchen hatte, ist es, dass es für gewisse Gefährte dann einfach mal grundsätzliche Steuerungselemente dann ändert, wenn der Großteil der Autos Gas äh, auf den rechten Trigger dann hat ja? und Bremse auf dem linken Trigger, wie man von Autorennspielen kennt, dann geht man aber in den Hubschrauber rein und dann ist der rechte Trigger auf einmal nicht mehr Gas geben, sondern dann wird es äh, zum Ballern ähm, automatisch und ich muss dann mit A und X die Höhe ändern auf dem äh, Xbox-Controller, den ich benutzt habe und dann mit dem Analogstick irgendwie kippen und auf einmal ist das komplett nicht intuitiv. Es ergibt, äh, auch in der Nachbetrachtung natürlich durchaus Sinn, dass man je nach Gefährt auch das Schema so ein bisschen anpasst, was das Ideale ist, aber wenn ich äh, auf geglückt bei jedem Gefährt dann gucken muss, okay, wo ist jetzt nochmal Gas, wo ist jetzt nochmal Bremse, und dann komme ich während des Spiels dann auch wieder durcheinander, war so ein bisschen auch äh, Kraut und Rüben. Ne? Wie erwähnt auch, hey, checkt die äh, Optionen aus, stellt euch die Steuerung ein, macht das so fein und filigran, wie ihr es haben wollt und dann kommt ihr vielleicht nicht an die Probleme, die ich gehabt habe, aber grundsätzlich finde ich es so ein bisschen schade, dass ich, es sich so anfühlt im Laufe des Spiels, als ob die Entwickler ähm, dann gesagt haben, hey, wir geben euch Optionen, ja, wir machen auch eine was das Steuerungsschema angeht. So mega geil ist das zwar alles nicht, aber löst das für euch selbst. Ne? Und da bin ich mal gespannt darauf, wenn ihr es mal spielt, schreibt da wirklich mal in die Comments rein, was war denn eure Erfahrung damit, weil als ich die Steuerung dann halbwegs drauf hatte, war die Story auch schon vorbei. Well, we can count JR in. What is this? It's not Board Game Night. No, this is where all our dreams come true. Don't say that. My dreams are pretty weird. Was gibt es sonst inhaltlich zu erwähnen? Wie so ein Sandbox-Spiel habt ihr natürlich abseits der Story alles rappelvoll mit Icons, wo ihr Kleinigkeiten erledigen könnt. Manche davon weniger spannend als die anderen. Also ja, das mag auch vielleicht die Gewöhnung und Abstumpfung in Sachen Open-World-Sandbox-Game nach vielen Jahrzehnten ergeben. Aber irgendwie hatte ich wirklich wenig Bock drauf, nur um diese Icons wegzumachen und gewisse Sachen freizuschalten rumzulaufen und in Mülltonnen nach Items suchen oder Fotomodus-Geschichten erledigen oder kleine Suchspiele in Arealen, wo ich Knöpfe drücken muss und dann hinter Bäumen dann gucken muss. Das fühlte sich für mich echt wie so ein bisschen Zeitverschwendung an, weil auch der Return, den ich davon bekomme an äh, Experience oder Geld oder anderen Sachen, die ich ausgeben kann, nicht besonders äh, groß gewesen ist. Was ein bisschen spaßiger war ab einem gewissen Teil des Spiels kommt so ein Strategie- Element mit rein, ein sehr simples Strategie-Element. Ihr könnt dann ein Locations dann Geschäfte eröffnen, die dann eigene Mini-Plot-Linien ergeben und äh, mal mehr Aufwand drin haben, mal weniger. Äh, wo es auch die Möglichkeit gibt, äh, dann solche spaßigen Minigames wie den Versicherungsbetrug zu machen. Die gibt es, glaube ich, auch schon seit längerer Zeit in der Serie, wo ihr euch so Burnout-Crash-mäßig in die äh, Straßen stürzen könnt, in den Verkehr und dann werdet ihr Ragdoll-artig dann mit Explosionen durch die Gegend geschleudert. Das war zum Beispiel ganz lustig. Und bei anderen gibt es die Möglichkeit dann futuristische Gefährte oder Spezialwaffen freizuschalten. Also mal mehr und mal weniger, dann kann man gucken, was ähm, da für euch äh, wichtig und spaßig ist. Ähm, es gibt eine gewisse Voraussetzung, wenn es dann um größere Plotlinien geht, dass man eine Handvoll davon macht. Also bevor du das Spiel beenden kannst, grundsätzlich kannst du dich eigentlich nur auch hauptsächlich auf Story-Missionen beziehen. Aber das Spiel sp zwingt dich kurz vor Ende, ey, mach doch nochmal ein bisschen was für diese Nebenmissionsgeschichten weil ansonsten kannst du das Finale dir nicht angucken. Kommen wir abschließend zu der Technik und äh, da fällt es mir immer ein bisschen schwer konkrete Aussagen bei einem PC-Spiel dann auch zu treffen, weil das ist ja so abhängig vom eigenen ähm, Setup und äh, wie man die Einstellungen dann gemacht hat. Deshalb so ein paar persönliche Erfahrungen. Die Footage die ihr hier seht ist auf einem Rechner dann entstanden, der eine Nvidia RTX 2060 Grafikkarte drin hat, also keine total schlechte und auch mit Raytracing Fähigkeiten ausgestattet. Ich habe in 1080p gespielt, ähm, um mal da zu gucken, wie ich die Effekte ausreizen kann. Ähm, in DirectX 12, ich habe auch den Vulkan Renderer ausprobiert, allerdings hatte ich das Gefühl, obwohl ich ganz gute Erfahrungen mit dem bei anderen Software und Spielen gemacht habe, mit meinem Rechner hier gab es mehr Frame Drops als mit DirectX 12. Ähm, bei DirectX 12 grundsätzlich, hey, es ist alles recht flüssig gelaufen. Wenn ich auf Ultra gemacht habe, 60 FPS konnte man in vielen Fällen halten. Die Grafik ist natürlich nicht die ultra detaillierteste, wenn man sie jetzt mit einem realistischeren Spiel optisch vergleicht, wie solchen Sachen von Naughty Dog. Also hier bei Saints Row wird nicht Wert darauf gelegt, dass jede Pore der Haut realistisch ausschaut und Hautfalten gerendert werden und so weiter, sondern es hat, wie die alten Saints Rows, diesen übertriebenen Comic-Stil und ähm, setzt dann eben auf möglichst bunte Optik, auf Comic-Style, auf äh, Explosionen, viele Partikeleffekte und ähm, das war auch das Wichtige, dann eben das mit den Einstellungen, wenn ich gespielt habe, dass es nicht allzu sehr ruckelt, wenn der Bild schon mal richtig an ähm, Wummern und Explodieren und Wabern und so weiter ist. Ich hatte in vielen Fällen dann die 60 FPS halten können. Es gab so manche Gebiete, wenn ich da gewesen bin, insbesondere in Wüstenlocations. Ich weiß nicht, ob es die Staubeffekte sind. Da habe ich auf Ultra dann sehr starke Frame-Drops gehabt, äh, wenn ich sie eingestellt hatte, die ähm, dann so ein bisschen reduziert wurden, wo ich einzeln durch Menüpunkte gegangen bin, äh, wenn es dann um die Schattenqualität oder Umgebungsverdeckelung oder sowas gibt, ich habe so ein bisschen hier und da reduziert, weil mir war es am Ende wichtiger, dass ich möglichst eine gute Framerate habe, als den einzelnen Detailgrad und dann ging es einigermaßen und habe dann in Kauf genommen, dass es ab und zu ruckelt äh, mit dem Preset selber, wenn ich es auf hoch eingestellt habe, hat es auch hier und da so ein bisschen geruckelt, ich glaube eher ab Mittel, ne, dann, äh, hatte ich relativ bombenfeste 60 FPS, wenn ich so drin gelassen habe. Aber dann äh, lässt man auch natürlich einiges an grafischer Qualität liegen. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ihr euch gerne da mal austoben wollt, die Optionen und Settings sind äh, sehr, sehr umfangreich und das ist ja auch eine sehr coole Sache. Die einzige Krux ist eben, wie erwähnt, dass äh, der Nachteil da ist, dass ihr erstmal gucken muss, was ist eigentlich Schuld daran, wenn es mal ruckelt. In welchem Menüpunkt muss ich was wie umstellen, einschalten, ausschalten, damit es dann so läuft, die ich gerne laufen lassen äh, wollen würde, und äh, das kann schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Kevin. a Also kommen wir zum Fazit und beantworten die Frage: Würde ich euch Saints Row ans Herz legen? Ja, kann man schon machen. Sag ich da mal, natürlich unter Vorbehalt, denn wie ich es ausgeführt habe, es gibt etliche Dinge am Spiel, die einem vielleicht das Erlebnis ein bisschen madig machen können. Was grundsätzlich gut an Saints Row funktioniert, ist, dass es ein Saints Row Spiel ist. Ne? Ihr habt eine Open World, ihr habt den typischen Wahnsinn, ihr habt die Comedy, ich mache gerade Anführungsstriche in die Luft, äh, seht ihr natürlich gerade nicht, aber Comedy ist natürlich auch sehr geschmacksabhängig und ähm, für mich muss ich sagen, der Großteil, der hat mich schon ein bisschen cringen lassen, aber es gab auch ein paar Stellen, wo ich dachte, ach, das ist durchaus nett und, und clever gemacht, hier und da mal äh, geschmunzelt sogar und auch wie erwähnt, trotz der Apathie zu Beginn, den Charakteren gegenüber, wenn man sie nach und nach kennenlernt und, und mehr über sie erfährt. Das Spiel nimmt sich auch Zeit in oh, kann man schon so Loyalty-Missionen wie aus Mass Effect 2 nennen, also dass es gewisse Missionen gibt, wo es dann um den Hintergrund einer eurer ähm, Partykollegen dann geht, äh, dann unterwegs seid und dann mehr über deren Geschichte erfahrt. Die werden nach und nach natürlich mit Leben gefüllt, aber das sind so Sachen, wo man für sich selbst schauen muss, wie einen das da dran hält. Rein spielerisch bietet das überhaupt nichts Neues. Ne? Das hätte abseits von Storytelling und technischer Umsetzung auch aus im Jahr 2015 oder sein können, das Spiel. Na, ähm, der, der typische Mix aus, aus ballern fliegen schießen, wie erwähnt, und, und dann Minigames, Krams und so weiter erledigen, es erfindet das Rad nicht vom Neuen. Vielleicht will es das auch nicht, wo man sagt, hey, wir wollen einerseits äh, die Leute ranziehen, die schon lange kein Saints Row Spiel mehr äh, be bekommen haben und dass die wieder zurückkehren und andererseits äh, neue Generationen an die Saints Row Spiele gewöhnen und weiß auch nicht, was man wirklich anders hätte machen können, um so ein Sandbox-Spiel in der Form wieder herauszubringen. Aber äh, wer überdrüssig ist dem Open-World-Gaming? Äh, ne? Und dazu gehören ja nicht nur GTA-Style-Spiele dazu, sondern es hat in den vergangenen äh, Jahren und dem letzten Jahrzehnt ja boah, so viele gegeben. Es gab die Horizons, es gab die Assassin's Creed, die Far Cry und wie sie alle heißen. Und jetzt wieder ein Spiel zu haben, was einem eine riesige Map davor wirft mit tausend Icons zum Abarbeiten, das ist tatsächlich Arbeit in vielen Fällen. Und äh, nur weil da ein Icon ist und dass ich jetzt irgendwie welche Mülltonnen suchen muss, ist eben kein Spielspaßelement für mich, sondern eher etwas, wo ich sage, scheiß drauf, das brauche ich nicht. Na, das muss ich dann nicht machen. Aber Saints Row hat andere Sachen, die einen da reinziehen können. Und wenn das, was ihr jetzt hier gesehen habt, euch gefallen hat und wieder irgendwie so ein bisschen Nostalgie wächst äh, und ihr mit den Charakteren umgehen könnt, dann könnt ihr es gerne durchaus mal probieren. Aber es hat auch eben in Sachen Steuerung, äh, wie das Gameplay ist und, und solche Geschichten, die ich ausgeführt hatte, auch eben seine Probleme und wird nicht für jeden dann ein bisschen was sein. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt durchgespielt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht allzu weit oben in meiner Game of the Year-Liste landen. Mission accomplished, nur so halbwegs. Aber was denkt ihr? Seid ihr Saints Row-Fans? Freut ihr euch drauf? Werdet ihr spielen? Auf welcher Plattform? Schreibt es gerne in die Comments mit rein. Ich sage an dieser Stelle schon mal Danke, dass ihr bis hierhin natürlich den RPG Heaven begleitet habt. Auf rpgheaven.de. Wenn es passt, äh, solche Videos wie die hier, äh, wenn es dann Reviews sind und dann entsprechend äh, auch äh, ohne Video genossen werden können, dann gibt es eine Podcast-Version auf plauschangriff.de. Checkt das gerne aus. Äh, unterstützt mich gerne, auch wenn es nicht schon macht, auf patreon.com patreon.com/rpgheaven oder steady.co/rpgheaven. Macht es mir ja möglich, solche Videos und Podcasts wie die hier zu erstellen? Und ich erwähne noch kurz, äh, gerade wo ich es hier aufnehme, die Gamescom steht vor der Tür. Ich habe vielen coolen Content für euch noch extra von der Gamescom, wenn es denn zeitlich klappt, als auch drumherum dann geplant. Ich habe noch ein paar andere aktuelle Spiele, die bald rauskommen werden, vor der Flinte. Und äh, ich hoffe, dass äh, ihr auch an diesem Video-Content Spaß haben werdet und dann auch mit dabei sein. Ich war der Gregor, ich sage Danke und Tschüss!